3: Eh oui, c'est là-haut sur la colline. J'ai l'habitude de dire, depuis sept mois, on est dans le Cochron de Cube à Québec. Mais là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, ça fait une semaine qu'on traîne le nouveau studio. Puis euh, j'ai toujours euh, refusé de dire dans le Cochron. Je disais juste les studios... Euh, pas les studios, je disais les locaux de, de Cube à Québec. Alors, l'énigme, c'est justement qu'on a un nouveau studio... Et je souhaite, euh, vous savez, le temps est magnifique euh, dehors et je souhaite vous dire que ici, à l'intérieur, le temps aussi est radieux parce que c'est tout un studio qu'on a maintenant. Euh, ça ne sonne plus la cacane. Mon émission s'appelle La haut sur la colline et non les échos de la colline comme à l'époque. Et euh, fini donc le coq Je n'en parlerai plus. Nous sommes, euh, je sais pas, moi j'ai appelé ça. La suite royale de Cube à Québec. Alors, euh, et euh, c'est une nouvelle ère pour vous, pour nous, pour vous aussi. Et, et, et j'espère que vous allez nous envoyer des suggestions de noms pour désigner notre nouveau studio. Euh, vous pouvez aller sur euh, Facebook. Vous allez voir nos l'image de ce, ce, ce magnifique endroit. Et euh, de bien insonorisé et tout. Donc, euh, pour souligner là, cette euh, inauguration-là, on aura nul autre euh, tout à l'heure vers 13h10 que Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications, qui évidemment s'intéresse au développement des médias au Québec. Ben, en voilà un développement important, euh, Cube Radio, qui s'installe avec des locaux professionnels à Québec et non plus avec un cochon. Donc, euh, c'est génial. À 13h25, on ira rejoindre le chef du Bloc québécois qui s'est entretenu avec euh, Carlos Puigdemont, euh, donc euh, en Belgique vendredi. Alors, le... le finalement le leader indépendantiste cat catalan. Puis on finira... Euh, on aura aussi un entrevue avec Jacques tanguin un personnage euh, du monde des affaires très important euh, à Québec. On va discuter de crise des médias, de philanthropie aussi à Québec et sans doute des remparts de Québec. On va oser poser une question là-dessus. Il euh, y a Dave Noël qui euh, fermera l'heure avec ses chiffres de l'histoire. Vous savez, Dave, à chaque lundi, euh, Dave est historien au journal Le Devoir et puis il nous présente ses chiffres de l'histoire, toujours très intéressant, des, des anniversaires euh, oubliés souvent de l'histoire, mais euh, de, de moments très importants. Alors, ça va être une émission euh, spéciale dans ce, ce, ce nouveau studio et vous allez voir, euh, c'est euh, encore mieux qu'avant. Mais d'abord, c'est l'heure du compteur. G Croqueur de caisse aujourd'hui, eh Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, on, on croque encore un peu de caisse, Jean-François, la Bien. Caisse de dépôt et placement du Québec?
4: On croque encore un peu de caisse et quand on dit encore, il faut le rappeler, Antoine, euh, le bureau d'enquête oui. qui avait sorti récemment, euh, une histoire importante sur une des filiales de la Caisse de dépôt qui s'appelle Otera, une filiale qui fait du prêt, euh, du prêt immobilier commercial, donc... Quatre. qui avait conduit
3: Michael Sabia à dire « malheureusement ». Le journal de Montréal a fait un très bon travail. Fait un très
4: bon travail. On Et, est très content. Euh, bon, il y a au moins quatre personnes qui ont, qui ont écopé dans cette histoire-là. Ouais. Et M. Sebia euh, en avait profité un petit peu pour dire, ben oui, on a du travail à faire de notre côté pour améliorer la caisse. Et il avait aussi mentionné que euh, dans les filiales, on sait un petit peu moins ce qui s'y passe, mais qu'évidemment, du côté de la caisse elle-même, ben soyez rassurés, c'est un peu mieux contrôlé. Mais ben, on, on a commencé à aller regarder, est-ce que c'est vrai que la Caisse de dépôt euh, est vraiment plus en contrôle de ses propres placements, euh, de ses portefeuilles? Est-ce qu'elle est exemplaire? Parce que vous savez, les grandes institutions comme la Caisse, là, ils ont des, des sections complètes de documentation qui expliquent leurs préoccupations éthiques, leurs préoccupations environnementales. Bon. Et euh, on a tout simplement fait un, un petit tour d'horizon pour se rendre compte qu'il y a plusieurs placements qui demeurent controversés et que malheureusement, souvent, la Caisse de dépôt euh, est, est mal informé, ou du moins c'est ce qu'ils affirment, euh, qu affirment euh, eux-mêmes, les porte paroles de la... Et là,
3: ce dont tu nous parles ce matin dans le journal, oui. euh, c'est un texte qui est co-signé avec Nicolas Lachance, c'est un placement en Chine?
4: C'est plusieurs placements en Chine. Plusieurs placements. Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que dans les dernières euh, semaines, les derniers mois, il y a un, un enjeu international majeur qui fait parler partout et aux États-Unis, en Europe, abondamment, c'est qu'en Chine, il y a une minorité musulmane qui habite le nord-ouest de la Chine, ça les Ouïghours. Euh, quand même 13 millions de personnes. Et euh, depuis euh, quelques années, ils sont, euh, ils sont vraiment opprimés et contrôlés fortement. Et puis là, on parle, dans le fond, de, de personnes qui sont envoyées sans procès euh, dans des cas de rééducation. Puis là, le, le mot rééducation, ici, est à prendre avec le, le pire sens qu'on peut imaginer. Là. Donc, des détentions arbitraires. Euh, et euh, maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a euh, l'organisme Human Rights Watch qui, au mois de mai, a révélé dans le fond, des, des pratiques inusitées euh, du gouvernement chinois, c'est-à-dire qu'on utilise de la technologie très, très, très avancée pour contrôler ces populations-là. Et là, on parle de reconnaissance faciale, suivi des développements, suivi de la consommation d'électricité des gens. Euh, on n'est plus à, aux, comment dire, aux méthodes de, de la révolution culturelle euh, très
3: archaïque. on est… Ben. On utilise donc pour faire le même type d'oppression,
4: mais une oppression hyper-technologique. Hyper-technologique, c'est Big Brother. Le maintenant, on est rendu là, c est, c est la, 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 on a rejoint la fiction. Et euh, ben évidemment, les, les policiers eux-mêmes ont, chaque policier a dans les mains une application qui permet de faire le suivi des, des citoyens. Et ces citoyens-là, ils sont surveillés. Là, on dit que sur leur téléphone euh, intelligent, par exemple, il y a au-delà d'une cinquantaine d'applications euh, que euh, le moindre moment qu'on les utilise, pensez à Facebook Messenger, pensez à des applications vraiment de communication, mais automatiquement, les autorités chinoises ont l'ensemble des discussions que les citoyens ont. Donc, ça va vraiment très loin. Et, et l'organisme euh, Human Rights Watch demande au gouvernement occidentaux de donner l'exemple et ils vont même jusqu'à spécifier que quand il y a, des, par exemple, des fonds de pension étatiques, bien, on ne devrait pas encourager et financer euh, ces, ces technologies-là qui servent à oppresser les gens, surtout que Human Rights Watch prétend que cette technologie-là va être exportable et que ça pourrait arriver bien ailleurs dans le monde. Alors, tout simplement, en reprenant ce rapport-là, on a vérifié les états financiers de la Caisse pour se rendre compte qu'il y a au moins deux placements qui concernent la réalité des, des WeGo. Euh, surtout, une entreprise qui s'appelle IgVision. Et c'est l'entreprise qui, justement, développe la technologie de reconnaissance faciale par caméra. Alors, on a tout simplement demandé à la Caisse de dépôt de confirmer qu'ils étaient actionnaires. On parle de 60 millions d'argent dans cette compagnie-là. Puis une deuxième compagnie qui s'appelle Baidu, plus connue, celle-là. C'est pas un gros
3: investissement, 60 millions.
4: Faut, ça, faut le dire, pour ben, la Caisse de dépôt. Ce pas un gros investissement pour la Caisse de dépôt, mais 60 millions, c'est 60 millions. Et il y a Baidu dans lequel là on a un placement beaucoup plus important de presque un quart de milliard et euh, ah. ça c'est un peu le Google chinois si vous voulez oui, mais ben oui. on est dans le moteur de recherche pas encore là c'est des, des 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 fonctionnalités très avancées qui donnent des informations au gouvernement sur pratiquement toutes les recherches qu'effectuent les gens euh, certains mots clés automatiquement on se retrouve euh, on se retrouve fiché à la police euh, donc euh, il y a comme...
3: une image qui circule sur le sur Facebook ou sur le web en général je sais pas si tu l'as vu tu as une photo de la place Tiananmen avec euh, le type qui se dresse devant, devant le char d'assaut ouais, par là. iPhone. C'est écrit iPhone 7. En dessous, c'est écrit euh, le pixel là, de, de Google. Alors, on voit le type devant les, les chars. Puis ensuite, en bas, c'est Huawei. Puis tout ce qu'on voit, c'est le gars. Puis les chars sont, ont les comme chars été gommés. Disparus, oui, <rire>
4: oui, c'est ça. Ah, ça. Ça en
3: dit long, je pense.
4: On est un peu là-dedans. Oui. Bref, donc, on, on, on rejoint la caisse de dépôt pour savoir mais comment ça se fait que alors que des organismes humanitaires internationaux, puis des manchettes partout dans le monde pour dénoncer une situation, puis demander la coopération dans le fond de, de tous les pays occidentaux, ben, comment ça se fait que la Caisse ne suit pas le mot d'ordre? Et là, on, on nous répond, ben vous savez, ce placement-là, il est confié à l'externe. Donc, on embauche un gestionnaire local qui est en Asie, puis on, on remet ils ça. Sous dans, le, ils sous-traitent leur placement. Et, et de ça, ça concernerait à peu près 10 de l'argent de la Caisse de dépôt. 30 milliards de dollars, juste ça. Ben, c'est ben, C'est énorme. Important. Et euh, moi, je me demande comment ça se fait que euh, on peut, euh, du côté de la Caisse, dire ben, à partir du moment où c'est un gestionnaire externe qui est quand même rémunéré par la Caisse, là, mais à oui. partir de comment on peut prétendre qu'à partir du moment que c'est un gestionnaire externe qui fait des placements en notre nom, ben qu'il est tout à fait normal qu'on ne sache pas ces choses-là. Euh, puis maintenant, bon, c'est tellement vrai qu'ils nous ont dit par la suite, ben on, on réévalue effectivement le, le, la, la pertinence d'avoir ces placements-là. Ah dans oui, carrément. Hein? Ah, absolument. Euh, bon, ça n'a pas été. Euh, ils nous ont pas carrément indiqué qu'ils qu désiraient vendre, mais qu'ils qu ils réévaluaient puis admettaient que, visiblement qu'il y avait un problème que c'était que ça respectait pas dans le fond les nombreux engagements éthiques pris par la caisse de dépôt donc je n'ai qu'un mot qui me vient à l'esprit euh, pas un mot une phrase
3: malheureusement, le journal de Montréal a encore fait bien son travail.
4: Ben, malheureusement. <rire> et on, on, on va continuer. D'ailleurs, on ben a oui. fait appel à notre notre patron Danny Doucet, qui demandait à la Caisse de dépôt. Oui. Ben, Michael Sebia en disant ben, « Monsieur Sebia, on est très content de voir que vous voulez améliorer la Caisse pour mieux savoir ce qui s'y passe, ce qui s'y produit. Maintenant, une très bonne façon de savoir ce qui se produit à la Caisse de dépôt, c'est d'augmenter la transparence, d'augmenter l'information qu'on donne au public. Comme ça, que ce soit n'importe quel citoyen ou les journalistes, ben, on on a un meilleur accès à ces informations-là. Puis c'est plus difficile, comme pour les, 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 euh, les employés de la caisse qui seraient euh, moins bien intentionnés, de pouvoir procéder librement comme ça.
3: Ben merci infiniment, Jean-François Gibault, euh, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À
4: demain. Merci. À demain. Merci. Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio A Commercial, Cube.radio. Appelez ou
4: texter
2: 187-CUBE Radio.
0: 1877-827-2346. On
3: reçoit Nathalie Roy, ministre de la Culture et députée de Montarville. Alors, la crise des médias, vous, vous connaissez ça parce que vous venez du monde des médias. Qu'est-ce que ça vous fait de voir comme ça un, un nouveau média comme CUBE Radio qui, qui naît?
0: Ben c'est la preuve concrète qu'on est en pleine mutation dans toute l'industrie des médias. Alors, ici, c'est la radio, mais il y a la télévision, le cinéma, le film. Et. Si c'est vraiment un moment charnière où toutes les entreprises de communication doivent s'adapter à la nouvelle réalité, à ces nouvelles plateformes numériques parce qu'on est actuellement là sur Internet, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors voyez-vous, euh, dans l'ancien temps, on écoutait la radio <rire> à la maison et puis ensuite dans notre voiture, dans notre véhicule, euh, dans nos écouteurs, euh, mais maintenant, on peut aussi écouter la radio sur Internet. Donc, c'est une mutation mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les lois qui touchent la radio la télédiffusion, qui sont d'ailleurs de juridiction fédérale, les lois sur les télécommunications et la radiodiffusion, ben ces lois-là, elles n'ont pas suivi cette évolution-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a une grande mutation, une grande transformation actuellement, et les lois doivent être modifiées et changées pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là.
3: Je ne vous l'ai jamais demandé, puis ça, ça me vient comme ça, est-ce que ça vous a déjà manqué le travail quotidien de, de de lectrice de nouvelles, de, de, de journaliste, euh, parce que vous l'avez exercé pendant longtemps. Vous avez travaillé 10 ans à la radio, me disiez-vous, hors micro. Donc, euh, euh, juste une petite parenthèse plus euh, autour de, de, de votre expérience à vous.
0: – En fait, j'ai une trentaine d'années d'expérience oui. dans le monde des médias. J'ai commencé toute jeune à 16 ans à la radio. J'ai terminé la radio à 27 ans, entre-temps, j'ai commencé la télévision. Alors, je oui. faisais les deux un bout de temps. Okay. J'ai fait 22 ans de télévision. Euh, – donc, vous me demandez si ça me manquait. Ouais. Je dois vous avouer que c'est un des métiers les plus beaux au monde, qu'être animateur, journaliste, analyste, etc. Euh, terriblement stimulant, mais qu'avec la politique, le mandat d'élu, j'ai trouvé quelque chose d'aussi stimulant. C'est impressionnant parce que je me demandais, je me faisais la réflexion à l'époque, mais qu'est-ce qu qui pourrait être aussi emballant, stimulant intéressant que le milieu euh, journalistique, le monde des médias. Et quand j'ai décidé de faire le saut en politique avec M. François Legault, parce que c'est vraiment lui qui m'a interpellée, qui m'a intéressée. – Son approche, 2012 exactement. Alors quand j'ai décidé de faire le saut, je sautais dans le vide. – Ah oui. – Et là, j'ai découvert tout un univers, tout un monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je suis avec vous aujourd'hui et je fais de la radio. Alors on peut oui. quand même continuer à communiquer. Oui. Et ça, c'est extraordinaire.
3: Et quelles sont les, les occasions à saisir dans ce nouveau monde? Parce que vous, vous avez connu je, je, l'ancien monde des médias, il oui. faut le dire. Moi aussi, je l'ai connu. Premier texte, je me souviens, je suis allé le porter sur une disquette. Oui. <rire> Donc, euh, et, et, quelles sont les occasions, selon vous, à saisir dans ce nouveau monde-là?
0: Et vous deviez aussi écrire sur une dactylo avec... Non, euh, pas
3: dactylo quand même.
0: Pas dactylo. Vous avez pas connu la dactylo quand vous commencé plus avec jeune? Le, oui, le <rire> non. <Hi -Mac. rire> Voilà. Non, mais ben moi, j'ai connu la dactylo avec oui, oui. plusieurs ah, feuilles oui. d'épaisseur. Oui, 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 autre à la, à la télévision de Radio-Canada à Sherbrooke où j'ai commencé à la télé. C'était CKSH le 9, oh oh. Sherbrooke. Et euh, nous écrivions nos textes à la, à la dactylo, mais ça devait être sur quatre copies avec des carbones pour pouvoir, oh. justement, pour le télésouffleur, pour la réalisation, etc. <rire> Donc, vous me dites, quelles sont les opportunités de oui. saisir? C'est votre question et j'y arrive.
3: J'ai dit occasion. Il y en
0: a plusieurs. occasions oui. Les occasions à saisir, oui, mais qui sont des opportunités aussi. Euh, mais maintenant, c'est cette euh, instantanéité qui est partout, tout le temps. Et... Euh, avec même les, les, les nouveaux appareils, les téléphones intelligents, euh, chaque personne peut devenir témoin d'un événement, devient journaliste et nourrit les véritables plateformes ou les véritables salles de nouvelles. Moi, je, je, je prêche naturellement pour les vrais médias d'information. Je pense que c'est extrêmement important. Sauf que chaque citoyen devient un témoin de ce qui se passe. Et ça, c'est une occasion, une opportunité, mais encore faut-il s'assurer que euh, les photographies, les messages qui sont envoyés sont véridiques. Et je pense, entre autres, la semaine dernière, on a pu voir l'image, et là, c'est du film, là c'est même plus de la photo, de ce paquebot qui est entré en oui. collision à Venise, dans oui, le port. Oui, oui. Écoutez, s'il n'y avait pas eu ces téléphones intelligents, on ne l'aurait jamais vu. Mm -hmm. Alors, y, les opportunités d'instantanéité, d'information sont infinies. Mais maintenant, il faut faire... Le trafic dans tout ça. Faut ouais. faire la gestion de ça. Faut s'assurer qu'il y a de la crédibilité, que ce ne soit pas de fausses nou nouvelles qui soient rapportées. Donc, on a quand même besoin de réglementer. –
3: Ça ça entame aussi tout, tout le modèle d'affaires, ça, 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 ça chambarde le modèle d'affaires de la plupart des grands médias et des grands médias qui, qui vont peut-être manquer de liquidité d'ici à la fin de, de l'année. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme État pour aider ces, ces médias-là en difficulté dont on a besoin en démocratie, ceux qui font le trafic là, entre la fausse et la vraie nouvelle?
0: – Il faut faire des choses et dès mon entrée en fonction en novembre dernier, j'ai demandé en fait, j'ai manifesté le souhait du gouvernement, de notre gouvernement, de faire une commission parlementaire sur le droit à l'information. Ouais. C'est vraiment le, le, le thème que j'avais employé. Naturellement, les membres de la commission sont indépendants, autonomes et décideront du mandat. Sauf que, déjà là, ma vision était très, très claire à l'effet il y a cette mutation, cette transformation dans le monde des médias à laquelle il faut s'attaquer. Et force est de constater qu'au cours des dix dernières années, je pense que c'est comme si on voyait... le train à grande vitesse s'en venir mais personne n'a jamais osé agir et là il faut agir et naturellement Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a plusieurs choses qu'il faut faire et, et c'est faux de croire qu'il n'y a des que lois deux lois à, à ouais. changer. Oui parce que
3: tout le système ça.
0: de tout le système est à revoir parce qu'il y a ouais. un nouveau joueur ce joueur qui est internet qui n'est pas réglementé contrairement à toutes les autres formes de médias. Il Il faut se poser la question parce qu'il faut que chaque ça, joueur joue à armes Ben oui mais ouais il faut que chaque joueur joue à armes égales et moi c'est pas vrai qu'il y aura des règles pour la télévision, des règles pour la radio puis puis qu'internet en aura mmh. aucune mmh. ça ne fonctionne plus comme ça parce que tout fonctionne avec les licences pour le moment, les redevances, euh, les fonds donc toutes les industries qui fourniront de l'information, qui fourniront du contenu, du contenu québécois francophone, je veux parler pour notre paroisse, je veux prêcher pour notre paroisse, ben oui. devront jouer à armes égales. Et il y a un grand chantier de réflexion qui est en cours actuellement, mais nous, de notre côté... À Québec, on agit déjà. On a déjà agi, entre autres, pour les journaux. Vous savez, comme moi, vous venez de la presse écrite, dans votre cas. Euh, les ah oui, journaux, oui, vous avez... Les journaux locaux et, et euh, régionaux. Oui. Moi, j'ai agi. J ai, j ai, lorsque je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait un programme qui existait. Et trop peu de médias s'étaient inscrits pour avoir de l'aide pour toute la transformation numérique. Alors, ah. l'enjeu là monstrueux, c'est la transformation numérique. Donc ça, le numérique euh... comment s'adapter. Donc, ce que j'ai fait, M. Robitaille, et ce que personne ne sait... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, attention, j'ai dit à nos fonctionnaires au ministère de la Culture, j'ai dit, attention, j'ai dit, ce programme-là qui, qui, qui est fermé, qui, qui s'est fermé juste avant Noël et qui devait rouvrir à l'automne 2019, je dis, non, non, c'est pas vrai. Vous le rouvrez maintenant et on va rejoindre maintenant toutes les entreprises de presse qui n'y ont pas participé parce que probablement, vous savez, les les, les journaux locaux, les journaux régionaux, ce sont des entrepreneurs. Puis ils n'ont pas tout le temps le nez collé sur l'ordinateur pour voir si un programme vient d'ouvrir et qu'il ouais, faut y ouais, souscrire. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les appelle individuellement. On dit, voyez le programme et là, on les accompagne. Okay. Alors, au moment où on se parle, on accompagne les journaux pour un, un programme pour les aider pour la transformation numérique. Par ailleurs, dans le dernier budget que nous avons présenté le 21 mars dernier, mon collègue Éric Girard, naturellement, on a fait des représentations, parce que moi, j'ai rencontré des propriétaires de presse qui me disaient, entre autres, « Nos obligations à l'égard du recyclage sont énormes. Oui, » oui, Ça oui. nous pèse très, très lourd. Il n'y a plus de papier, mais ça ça ampute énormément de, nos, de sommes d'argent importantes. Et le gouvernement du Québec a mis 6,5 millions de dollars pour les aider okay. à remplir cette obligation. Donc, on leur a donné déjà un peu d'air et on continue à travailler avec eux. – Parallèlement à ça, en attendant que la commission parlementaire fasse ses travaux, parce que moi, je trouve ça long de neuf mois, mais oui. ça prend le temps que ça prend en mode parlementaire. Donc, nous, on travaille de notre côté, le gouvernement de François Legault, et moi, avec mes collègues, Monsieur Éric Girard, qui est ministre des Finances, Monsieur Pierre Fitzgibbon, qui est ministre mmh. de l'Économie et de l'Innovation, et moi-même, il y a un comité qui a été formé pour qu'on trouve des solutions, mais des solutions qui ne seront pas que des diachylons sur une ah oui. Ce pas. Pour
3: l'instant, on est un peu dans les diachylons. Bien,
0: est il, ça. il est faux de croire euh, qu'il n'y a que deux solutions, mettre plus d'argent ou aller euh, imposer des revenus qui sont des paradis fiscaux. Il y a d'autres choses aussi et on réfléchit au possibles solutions. Il faut que ce soit des solutions qui soient adaptées sur, aux réalités. Euh, oui.
3: Est-ce que vous venez de dire sur le fait que vous rejoignez euh, en région média oui. par média? Oui. Bon, oui. Ça, vous l'avez... Il me semble que je ne vous ai jamais entendu le dire en chambre. Oui,
0: je l'ai dit en vous chambre. J'ai dit, dit okay. en chambre que j'avais... Euh, je m'étais assurée qu'on okay. ouvre, qu ouvre le programme tout de suite, là, parce okay. qu'il devait être ouvert en, en, à l'automne 2019, ce qui est beaucoup trop tard. Et j'ai dit qu'on accompagnait chaque parce que, propriétaire ouais, euh, de presse... Parce dans que vous avez que que des relations me... tendues
3: avec vos critiques, particulièrement... A... Moi, j'aime
0: toutes mes critiques. Elles font leur travail, elles font leur travail. Isabelle Mélenchon et Elle Catherine Dorion, entre autres. Je leur laisse faire leur travail. Moi, je travaille à essayer de trouver des solutions.
3: Mais pourquoi, pourquoi les relations sont, semblent plus tendues entre elles et vous qu'avec bien d'autres ministres, entre bien d'autres ministres et d'autres critiques?
0: C'est l'impression qu'on qu a. Ben, Écoutez, c'est qu'une question de perception. On peut écouter un
3: extrait. On va écouter un extrait de, de vendredi.
0: Par rapport aux communications au Québec, il reste 25 secondes à ma question et je voudrais la passer debout dans le silence pour laisser à la ministre le temps de ramasser ses idées. Je terminerai avec quelques mots à la fin.
3: Qu'est-ce que vous avez pensé de cette technique de, de, pour questionner une ministre en chambre?
0: Je vous regardais les yeux pendant que vous écoutiez. Je m'étais pensé la même chose que vous. En fait, j'étais très surprise et surtout, je me suis posé la question. Mais si c'était un homme qui me disait, ça, ben oui, moi que aussi, ça je me posais. Oui. Alors, poser la question, c'est te répondre. Et, et de toute façon, je l'ai dit. Vous pouvez aller écouter la réponse. J'ai trouvé que c'était une attitude très méprisante. Mais que voulez-vous Je n'avais pas le droit de dire que c'était méprisant. Ça non, non, <rire> c'est
3: un mot banni à l'Assemblée voilà, nationale. Voilà. Parce
0: que dire à une femme, je vais me taire le temps que vous trouviez une, vos idées, alors bon, ben, je laisse vos auditeurs juger euh, de la pertinence du propos.
3: C'était une façon de dire que vous étiez, euh, vous étiez un peu cocotte? C'était terrible? C'est ce qu'elle a voulu dire?
0: Vous savez, moi, je travaille à trouver des solutions. Alors, les oppositions font leur travail d'opposition, c'est-à-dire se poser, critiquer. Alors, moi, je suis en mode euh, action. OK.
3: En mode action. Donc, euh, pour ce qui est de la publicité, justement, l'action, la, euh, ça pourrait être une, une des actions, la publicité de l'État pour aider davantage les médias en crise. Il euh, y a des chiffres qui sont sortis. Là, euh, C'est Isabelle Mélenchon qui a parlé, de, du Parti libéral, qui a parlé de 77 des pubs de la CEPAC sont dans les GAFAM, dans, dans les Google, Facebook et compagnie. 63 de l'Office québécois euh, pour euh, la langue française. 25 du ministère de la Culture, quand même. Est-ce que c'est, est-ce qu'il faut euh, interdire toute pub sur euh, les grands... Euh, euh, les GAFAM en général?
0: Je pense qu'il y avait des nuances à faire qui n'ont pas été faites. C'est sûr que lorsqu'on est dans l'opposition, on veut frapper l'imaginaire. Quand vous dites 63 des publicités à l'Office québécois de la langue française ouais. dans les GAFAM, là, wow, minute, je vais aller vérifier, M. Rubitaille. Euh, l'Office québécois de la langue française a acheté de la publicité sur des plateformes qui appartiennent, entre autres, à Québécois, à la presse, à d'autres okay. euh, plateformes québécoises. C'était pas juste Google, Facebook. Non? Mais okay. non, c'était euh, 20 selon les chiffres que j'ai obtenus. Donc, euh, 20 c'est... Euh, on est loin du 63 Alors, tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention avec les chiffres qui sont galvaudés sur... Euh, lors de la...
3: Je terminerai... Question. Une petite question, est-ce que euh, vos relations tendues c'est est-ce que est, bon peut-être que vos critiques sont particulièrement dures à votre égard mais vous est-ce que vous est-ce que vous n'êtes pas un peu dur parfois avec vos critiques? Isabelle Manson puis Catherine Dorion.
0: Dans ben, vos moi réponses? je vais laisser les citoyens juger okay. monsieur Robitaille, je vais laisser les citoyens juger, moi je suis pas ici pour euh me chicaner avec qui que ce soit. Je suis ici pour faire avancer des dossiers. Et comme je vous ai dit, le rôle des oppositions, c'est de s'opposer, c'est de critiquer. Et eh bien, elles le font, les oppositions.
3: Oui, parce que vous étiez dur aussi dans l'opposition. J'ai
0: fait j'ai fait la, la même chose. Avez-vous des de regrets opposer, des fois? De certaines des questions que vous avez posées, qui étaient trop dures? Non, j'assume tout. Moi, j'assume tout. M. Non, rien de rien. Non, non rien, de rien de rien. non, je ne rien. Non, je ne regrette rien. On termine
3: sur une, une chanson d'Édith Pierre. Et voilà, en français, Et ce sont
0: les, 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 vos auditeurs et puis les électeurs, les citoyens qui jugeront tout simplement.
3: Merci beaucoup, Nathalie Merci. Roy, d'avoir été ici avec nous dans le nouveau studio de Cube. Alors, Nathalie Roy est ministre de la Culture et députée de Montarville. Merci. Et...
0: Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline, Cube Radio.
3: On va maintenant rejoindre Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois. Bonjour.
1: Monsieur Antoine Robitaille, bonjour.
3: Vous allez bien? Merci d'être avec nous en cette journée d'inauguration du nouveau studio de Cube à Québec. Malheureusement, vous n'êtes pas en, 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 comment dire, en chair et en os avec nous, mais vous pouvez aller voir ça bah, sur me, le
1: Web, c'est magnifique. Je me suis aligné sur une autre capitale. Mais oui. À la première occasion, je serai des vôtres, bien sûr.
3: Ben, j'espère. Donc, euh, vous avez parlé avec le chef indépendantiste, euh, euh, donc catalan, euh, Carles euh, Puigdemont. Est-ce que je prononce bien le nom Je ne sais jamais. <rire> à chaque
1: fois, en le fait, le, le G vient avant le D dans l'écriture du mot, mais dans la prononciation, le D vient avant, de façon un peu amalgamée avec le G. C'est je travail mon catalan. Fait, là. Je, ça m'a pris du temps. faut. À, 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 mon catalan est faible.
3: Ok, très bien. Puis, mais là, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes allé à, à Bruxelles. Vous, vous avez euh, donc pu discuter avec lui. Et vous l'avez invité au Québec. Est-ce qu'il est un peu euh, personnel le gratin un peu partout, là, euh, Monsieur Pudzimon Alors, euh, non, non, En fait,
1: il, il est allé tout récemment en Allemagne. Il est allé tout récemment en Angleterre. Il est assez bien reçu partout. Mais bien sûr, le personnage est controversé parce qu'il incarne une volonté à l'intérieur d'un pays membre de l'Union européenne de faire sécession du pays membre avec une situation particulière c'est que la Catalogne c'est le poumon économique de l'Espagne donc, ça compte pour beaucoup. Et le gouvernement espagnol, qui a encore des relents franquistes, j'exagère même pas, là, le, le franquisme a encore droit de cité dans un peu les affaires publiques. Dans les rues en, en Espagne, Ils sont très, très répressifs par rapport aux Catalans. Tant et si bien que Carles Puigdemont est en exil. Euh, moi, ça faisait un bon moment que je voulais le rencontrer. L'occasion s'est présentée. On a pris une voiture à Paris. On avait peu de temps. On est allé à Waterloo, près de Bruxelles, où on a jasé. Finalement, on a pris plus de temps que ce qui était prévu aux agendas. C'était... Très cordial, mais je dirais presque qu'on a eu du fun. C'était vraiment Quel,
3: très quel contraste, quand même, entre le traitement que l'Espagne, que Madrid lui réserve et le traitement qu'Ottawa réserve aux séparatistes québécois. Euh, et fait, de ce côté-là, on peut dire que le Dominion est beaucoup plus généreux, beaucoup plus accueillant euh, que l'Espagne, le, que, que euh, donc, actuelle.
1: Les trois cas d'espèce. Dans le cas du Québec spécifiquement, initialement, le régime canadien ne reconnaissait sans embâge le droit à l'autodétermination du peuple québécois dans l'expression par référendum. On a le droit. La loi sur la clarté référendaire voulait amener des nuances, et là, il y a un processus a là-dessus, des nuances graves en disant que la démocratie, quand c'est les Québécois, c'est pas, pas 50% plus 1. Autrement dit, un non à 50% plus 1, c'est un non, mais un oui à 50% plus 1, ça serait pas un oui, ce qui est évidemment pas de sens. Donc ça, c'est plus récent. Dans le cas de l'Écosse avec l'Angleterre, la, la, c'était un peu différent. Ils ont même convenu de la, de la question. Ce qui, pour moi, est un compromis assez important. Là, tu as du ton droit à l'autodétermination, à l'autorité de quelqu'un d'autre. Et dans le cas de l'Espagne versus Madrid, c'est très répressif, mais le gouvernement... Au Québec,
3: quand même, euh, ici au Québec, et François avec, Blanchette, euh, on, on, on a pu euh, rédiger la question nous-mêmes. Euh, évidemment, jamais un chef indépendantiste a été euh, expulsé, envoyé à l'extérieur. Est-ce que est ce n'est pas justement une preuve d'une certaine ouverture du Canada ah
1: ben Moi, je, je, je respecte ça et je ne prétends même pas le contraire. Il faut faire attention en ceci que le gouvernement Trudeau devrait, normalement, ne faire aucun obstacle à la venue de Carlos Puigdemont au Québec. Or, moi, j'avais déjà fait une invitation pour il y a plusieurs mois qu'il n'avait pas pu rencontrer pour des raisons qui s'apparentaient à si des Bagdadin tu se faire arrêter. Euh, la SSJB a fait la même chose. Ça a été euh, reporté et compromis. Euh, Maître Enfield pourrait vous en parler plus que moi. Et là, donc, il y a de nouveau des démarches qui vont être initiées. Moi, j'ai refait une invitation à M. Pudjeman pour venir au début de l'automne au Québec. Et je ne donnerai pas le détail de la conversation parce que c'était privé et je respecte ça, mais j'ai personnellement... Pourquoi l'inviter?
3: Quel est l'intérêt, françois Blanchet, de l'inviter au Québec? Et au, ah, au ben, je pense que
1: D'une part, j'ai parlé de ça directement avec M. Trudeau dans une conversation privée et je lui ai demandé de faire en sorte parce qu'il en a le pouvoir que son ministre de l'immigration délivre un visa à M. Puigdemont pour qu'il puisse venir au Québec. Et la pertinence de ça, vous savez, il y a, oui. il y a trois nations occidentales importantes qui ont des revendications pour leur autodétermination et qui ont une espèce de fraternité qui mérite d'être plus développée toutefois, c'est l'Écosse, la Catalogne et le Québec. Et qu'on fasse des échanges de la même manière que moi, avant même d'être candidat à la direction du Bloc, j'étais allé participer à des conférences en Catalogne pour parler justement des aspirations puis des différences dans les situations entre la Catalogne, l'Écosse et le Québec. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Est-ce qu'on n'est pas M. les plus gâtés, nous, euh, au, Québec, au Québec, par rapport
3: à ces deux autres nations-là? On a notre Parlement, on a comme tout ce que je disais tout à l'heure. Est-ce est que c'est est ce que vous dites euh, à, ce, à ces moments-là où vous plaignez certains aspects de notre situation?
1: il s'agit pas de se plaindre de notre situation tellement que d'être solidaire avec la Catalogne. Dans le cas présent, moi, j'étais à la Diada, leur fête nationale le 11 septembre de l'année dernière. Il y avait un million de personnes dans les rues là-bas dont la revendication n'était pas l'indépendance. C'était la libération des prisonniers politiques. L'Espagne a mis en prison des élus oui, organiser une dis. consultation populaire. C'est par solidarité envers ces gens-là, puis pour donner le maximum de tribunes internationales à Carles Puigdemont qu'on veut faire ça. Puis aussi, parce qu'entre nous, entre ces trois nations-là, ce serait bien qu'on développe des liens plus étroits. Tant mieux si le Québec a des avantages. Tant mieux si le Québec peut faire son propre débat. J'ai bien l'intention qu'on le fasse, qu'on continue à le faire et qu'on continue oui. à illustrer les avantages D'ailleurs,
3: il faut parler des élections euh, qui s'en viennent euh, cet automne. Au fédéral, euh, évidemment, euh, le Bloc euh, va essayer de, de refaire euh, ses bons coups des années euh, 90 et 2000. Euh, mais là, il y a une espèce de récit qui est en train de s'installer, c'est que le Parti vert va bien fonctionner. Il euh, y a eu, euh, on sait que les Québécois euh, se sont euh, lancés, euh, comment dire, du côté orange après avoir voté bleu pendant longtemps. Après ça, ils sont revenus à, à Trudeau, euh, euh, au, au Trudeau-Fils. Et, et, et là, l'histoire qui circule, c'est beaucoup ben, le parti vert euh, gagne en popularité. Il n'a jamais vraiment été essayé par les Québécois euh, et, et les et plusieurs Québécois ça, sont inquiets, qu a, sont inquiets de l'environnement. Donc, est-ce que est-ce que c'est pas un, une espèce de récit qui peut vous nuire, ça Oui, c'est un
1: récit. Puis, nous puis je pense qu'il faut faire la différence entre le commerce et l'information. là Ces vendeurs de dire, hey, on a une belle histoire à raconter. Les Verts vont faire des exploits extraordinaires. Ils ont fait quelque chose d'impressionnant sur l'Île du Prince-Édouard, 100 000 personnes. Et ils ont élu une deuxième personne dans une partielle en Colombie-Britannique. On n'est pas là. Les Verts partagent la même position que les conservateurs sur les oléoducs pour amener le pétrole au Québec. Donc, on peut nuancer beaucoup, beaucoup. là. Il y a un seul parti qui s'oppose aux oléoducs, puis c'est le Bloc québécois. Moi, j'ai aucun problème à aller débattre avec tout le monde. Ils ont, y compris les Verts. C'était même un peu. Euh, c'est un peu une déception parce que je me disais qui que ce soit qui gagne le plus de sièges, où que ce soit, en espérant même que les Verts fassent des gains à l'extérieur du Québec, ça nous faisait un allié pour bloquer les oléoducs pour avoir un argumentaire pour la transition énergétique à partir du moment où mmh. les Verts veulent pas trop perdre de plumes dans l'Ouest canadien et tiennent un discours pétrolier, évidemment, là pour nous, ça crée une distance qui va être beaucoup plus difficile à franchir entre les deux formations politiques. Mais c'est clair qu'au niveau environnemental, on a des affinités, même si on est plus vert selon les écologistes que les Verts eux-mêmes, puis on a des affinités avec les partis progressistes. Il reste que le Bloc est le seul qui est à la fois contre le pétrole, un parti environnemental, un parti qui soutient la laïcité de l'État, un parti qui, il mmh. y a tout un modèle qui est propre au Bloc québécois et qui peut interpeller une nouvelle génération de gens qui vont dire, en effet, un modèle environnemental pour le Québec.
3: Oui, ne peut pas en terminant. À en terminant, Yves-François Blanchette euh, à, à la FIFA, euh, la, la Coupe de soccer féminine, l'Écosse a sa propre équipe, qui a même joué contre le Royaume-Uni. Est-ce euh, que vous, euh, vous allez faire quelque chose pour que le Québec ait des équipes dans les sports internationaux comme ceux-là?
1: C'est au cœur. Avant même d'être chef dans mon programme comme candidat à la chefferie, c'était un des, un des éléments où je joins l'utile à l'agréable. Je suis un passionné de sport, donc je, je regarde beaucoup de sport et je ne comprends pas, en effet, que des nations qui font partie des de groupes plus larges, puissent avoir leur propre représentation. L'Écosse en est un exemple, évidemment, alors que le Québec ne peut pas avoir sa propre représentation. Le Bloc québécois, et c'est clairement dans le programme, et ce sera dans la plateforme électorale, va tout faire pour que le Québec puisse avoir ses propres équipes nationales Merci. qui performeraient au moins aussi bien que celles d'autres pays moins nombreux que le Québec en population, puis auxquels on s'identifierait beaucoup plus facilement.
3: Merci, François Blanchette.
1: Toujours un
3: plaisir. Euh, partagé. Donc, c'est Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois. Euh, après la pause, ben, je reçois l'homme d'affaires Jacques Tanguay, vice-président et directeur général d'Ameublement Tanguay. On va lui demander si des équipes euh, québécoises dans les sports internationaux, c'est une bonne idée.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
3: Bonjour Jacques Tanguay. Bonjour. Donc, euh, Jacques Tanguay, vice-président et directeur général d'Ameublement euh, Tanguay, est avec nous. Oui, c'est une bonne idée, ça. L'équipe du Québec, mettons, en, en hockey international, pourrait jouer contre l'équipe du reste du Canada. Où, euh, c est, c est, ça a déjà été soulevé souvent là, par Guy Bertrand, notamment.
2: Définitivement. Puis ouais. si euh, un gouvernement décide d'y mettre les efforts, d'y mettre les budgets, d'y mettre l'argent, parce que c'est excessivement dispendieux d'avoir une équipe... là. Euh, qui, qui nous représenterait. On a beaucoup de talent, on a des joueurs euh, qui pourraient être compétitifs. On pourrait pas, comme État, être compétitif euh, au niveau mondial dans les meilleures équipes, mais on serait capable de rivaliser avec euh, plusieurs nations. Maintenant, c'est une question toujours d'intérêt et de budget, parce que si tu demandes, euh, à l'heure actuelle, dans, dans le marché actuel, d'amener de de, des équipes à ce niveau-là, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, du coup.
3: Ah oui? Ouais. Ah oui? Ouais. Vous en savez quelque chose? Vous développez ouais. une équipe, euh, développer euh, le Rouge et Or, ça a été quelque chose, Développer le programme euh, du Rouge et Or. Vous, vous, ça vous a pris combien de temps? C'est ça, sûr, on parle d'une équipe universitaire.
2: Écoute, c'est une longue histoire. Ça fait 25 ans maintenant. Mais ah oui? euh, on a connu du succès très rapidement. J'ai euh, fondé l'équipe en 1995-96. Et quatre ans après, en 1999, on gagnait notre premier championnat canadien à la Coupe Vanier. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on avait des opportunités. Il n'y avait aucune équipe francophone au Canada. qu'on avait plusieurs joueurs francophones qui sortaient du milieu collégial, qui allaient jouer pour les meilleures équipes canadiennes à l'extérieur du Québec ou même à McGill au Concordia. Fait on a mis les éléments en place à cette époque-là pour convaincre les Québécois francophones qui pouvaient étudier à l'Université Laval avec une multitude de programmes scolaires intéressants. Euh, on les a réunis à la même endroit, ils nous ont fait confiance, puis rapidement, on a connu du succès. Puis ça s'est développé à travers les les dernières deux décennies, puis on a connu, euh, comme tu sais, dix championnats canadiens sur les vingt dernières années.
3: Ben oui, c'est fascinant, ouais. même qu'on se demande ouais. parfois si le rouge et or n'est pas trop fort, appartient pas une, une ligue à
2: part euh, à, à lui-même. Je pense que jamais une équipe qui est trop forte. Euh, il faut mettre les éléments en place pour euh, connaître du succès le Rouge et Or a plusieurs raisons d'avoir connu du succès, une stabilité incroyable au niveau de ses instructeurs que ce soit Glenn Constantin, Marc Fortier Justin Thier sont avec moi depuis plus de 20 ans et ceux qui se sont rajoutés à nous à travers les années sont des anciens joueurs du Rouge et j'ai toujours dit que le Rouge et est une, une famille, une famille tissée serrée et euh, il y a énormément de stabilité Puis la stabilité amène également au succès à bien ah, des oui?
3: endroits, ouais. Ah, stabilité donc dans l'équipe, dans ah, les
2: jeunes qui viennent nous faire confiance, qui partent de Montréal, de Chicoutimi, de Rimouski, de Québec, qui viennent se joindre au programme Rouge et Or, Ils savent avec qui ils font affaire aujourd'hui, puis ils savent que dans trois ans, dans quatre ans, dans quatre ans, ils vont faire affaire avec les mêmes instructeurs, les gens qui ont fait confiance à la première, à la première journée. Puis ça, c'est un des points forts du, du club de football Rouge et Puis je pense que les, les partisans, pis la population de Québec, le beaucoup apprécié à travers les années. Sentiment d'appartenance.
3: Euh, on va parler maintenant de, de la crise des médias, euh, notamment à Québec. Vous êtes un de ceux qui continue à acheter de la publicité dans les médias traditionnels. Euh, pourquoi et comment expliquez-vous la crise actuelle
2: dans les médias? C'est une question financière. Ouais. En fait, Aujourd'hui, euh, il, il y a 25 ans, le choix pour les entreprises de s'annoncer était quand même assez limité avec, à l'époque, trois, euh, trois niveaux... Euh, qui les journaux, la radio, la télé. Ouais. Aujourd'hui, il y a une explosion au niveau du modèle, au niveau des, des ressources, où les gens peuvent s'annoncer également. Ça. Il y a une division au niveau de ce budget-là. Puis ça ouais. fait qu'il y a des entreprises qui ont eu de la misère à réagir en fonction de cette diminution-là. Puis aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en difficulté.
3: – Oui, c'est ça.
2: – Mais il faut faire beaucoup attention entre le côté information, le côté journalistique, qui va devoir toujours demeurer, puis c'est là qu'il faut trouver des solutions, et le côté de la business également, parce que c'est deux choses complètement différentes. Oui. Hein? Puis malheureusement, je peux pas rentrer aujourd'hui avec toi dans une analyse sur la rentabilité d'un média par rapport à l'autre. Mais comme n'importe quelle entreprise, c'est toujours le but. Il n'existe pas d'entreprise qui peuvent survivre s'ils ne réalisent pas une profitabilité.
3: Ben oui, ça, on a l'impression aujourd'hui qu'on est en train de, de parfois de, de nationaliser <rire> les, les, les médias d'information. C'est euh, et donc qu'on qu dissocie euh, effectivement euh, business. Et, et le reste. Euh, et, et je vais vous parler aussi, je voulais vous parler de la, la, la... le fait que le taux de chômage est très bas au Québec. Euh, C'est... À Québec, principalement, on a parlé de 2,8 Vous, comment vous vivez ça comme, comme entrepreneur, comme personne de, du monde des affaires, cette, ce qu'on appelle la pénurie de, de main-d'oeuvre ici à Québec?
2: C'est vrai que dans plusieurs secteurs d'activité, il y a une pénurie de main d'œuvre. Je l'ai dit en conférence dernièrement à quelques reprises, je me sens très privilégié. On a une entreprise qui existe depuis 60 ans, qui s'est toujours impliquée beaucoup socialement, qui a un sentiment d'appartenance incroyable entre ses employés. C'est une famille à Fait que J'ai très peu de roulement de personnel, puis lorsqu'on affiche... Euh, une, un emploi chez nous, on, reço on reçoit encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Fait que j'ai jamais eu de problème de recrutement dans les dernières années, peut-être dû à la notoriété de l'entreprise qui s'est bâtie, une très grande notoriété à travers Donc, vous le sentez plus ou moins, vous? – Je le sens hein? très, très peu.
3: – OK. Ouais. – Très bien. Mais vous savez que vos... Je sais qu'elle existe. Je, je,
2: je lis comme toi, puis je lis un petit peu partout. J'ai des, des amis entrepreneurs également qui, dans certains secteurs d'activité, ont de la misère à recruter. Mais, euh, jusqu'à date, là j'ai l'impression, comme tu dis... C'est un côté négatif sur le développement de plusieurs industries, mais en même temps, pour la population, c'est quelque chose de formidable de, de finir l'école puis d'être assuré d'avoir un travail. Oui. De, de, tu sais, c'est... Oui, c'est un beau problème. C'est un beau problème. Il oui, faut oui, vivre oui. dans cet équilibre-là.
3: Là, je vous écoute parler de, de, de plusieurs sujets. Je vous ai amené euh, sur plusieurs sujets. Euh, vous, euh, vous êtes très engagé à Québec. Euh, plusieurs vont se dire, ben ça pourrait faire un bon maire à Québec. et
2: euh, Votre nom a souvent circulé. Qu'est-ce que vous répondez à cette... On a, on a toujours eu des maire dans la ville de Québec, puis de l'autre côté également Lévis. Puis ce sont des gens qui se sont donnés corps et âme à leur communauté, qui ont pris une décision de, de travailler au niveau du public. Moi, malheureusement, à travers les années, euh, mon côté professionnel m'a amené à autre chose. J'ai consacré beaucoup, beaucoup de temps à l'entreprise familiale, au développement de différentes entreprises également, puis beaucoup au niveau du sport. Fait que dans la vie, on peut pas tout faire.
3: Ouais. Et euh, je dites, laisse... Je vous laisse... jamais, là, vous... Ah, jamais, jamais, jamais. Je suis, rendu,
2: je suis rendu à 58 ans. Il me reste encore une multitude de bonnes années, mais si j'aurais eu à faire... De mais vous la êtes quand politique... même un jeune
3: membre de la FADOC, là. Vous oui, êtes pas, mais si j'aurais euh,
2: eu à faire de la politique, que j'aurais fait ce choix-là beaucoup plus tôt dans
3: Ah oui, c'est ouais. ça. OK, très bien. Mais ben Jacques Tanguay, merci infiniment d'être l'inauguré bon, ces superbes studios beaucoup, de beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup de succès. Merci. Et la bienvenue à Québec.
3: Très bien. Merci, merci beaucoup, Jacques Tanguay. Au revoir. Après la pause, Dave Noël est là avec ses chiffres de l'histoire.
2: Chef du
1: bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
3: Ben bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Euh, Est-ce qu'on l'entend bien? Oui. Donc, euh, Dave Noël est historien, journaliste à la recherche au devoir, auteur de « Mon calme, général américain ». Puis, euh, aujourd'hui, il nous parle de trois dates. De oui. trois, ben, je vais juste donner les années, OK? Oui. 95, 65, 1892, et on a peut-être un petit bonus à, à 10, 1801. Oui. On t'écoute avec, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé euh, à peu près ce temps-ci de l'année en 1995.
5: Oui, donc le 12 juin, euh, c'est l'entente entre, entre le Parti québécois de Jacques Barizeau, le Bloc québécois de Lucien Bouchard et euh, l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont. Donc, c'est la fameuse entente du 12 juin. Euh, souvent, on se rappelle la question référendaire de 95. on disait qu'elle était très longue, très compliquée. Mais justement, à la fin de, de la question, on disait, euh, euh, donc, euh, acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir formellement offert au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente du 12 juin 1995. Évidemment, oui. le jour du vote, les gens n'avaient pas nécessairement en tête c'était quoi l'entente du 12 juin. Oui. Donc, c'était de, de proposer un partenariat. Certains
3: y avaient vu une astuce. Oui. Vu qu'il y avait entente, euh, on pouvait penser qu'il y avait déjà entente
5: avec le reste du Canada. Mais le document indiquait bien que c'était sous toute réserve, évidemment. Euh, mais donc, ça, c'est une proposition qui avait été amenée par Mario Dumont et Lucien Bouchard pour élargir la, euh, le oui. bassin potentiel de, 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 de votants pour le « oui ». Et donc, c'était vraiment de créer des institutions communes, un peu pour gérer, le, euh, dans le fond, le, le, les douanes politique monétaire, mobilité okay. de la main d'œuvre. Donc, c'était vraiment un, un compromis que M. Parizeau faisait sur le projet d'origine, qui était vraiment une déclaration d'indépendance beaucoup plus, euh, comment dire, rapide.
3: Donc, euh, le Parti québécois enclenchait le, le processus référendaire d'une certaine façon, euh, comme ça. Et on peut écouter un extrait. On a un, un, un extrait euh, sur euh, ce, ce début-là de la campagne référendaire.
1: Le projet de loi prévoit que la proclamation de souveraineté doit être précédée d'une offre formelle de partenariat économique et politique avec le Canada. Le gouvernement du Québec est donc tenu de proposer au gouvernement du Canada la conclusion d'un traité de partenariat économique et politique sur la base de l'entente intervenue le 12 juin 1995 entre le Parti québécois, le Bloc québécois et l'Action démocratique du Québec.
3: Oui. Alors, euh, c'est intéressant de réentendre
5: ça. Ça, c'est quand il présentait l'avant-projet ouais. de loi. Hein? Donc, Lucien Bouchard, pendant la campagne, a été nommé négociateur en chef. Donc, ça comprenait ça aussi pour laprès c'est il y a 24 ans. Oui. Donc, l'an prochain, il y aura un chiffre rond, puis tu n'en parleras pas. Bon, on pourra parler <rire> si on veut. <rire> je fais des blagues, je oui. fais des blagues. Euh, autre chiffre non rond, il y a 54 ans, que se passait-il? Oui, un petit événement pas qui n'a pas été très médiatisé à l'époque, mais qui aujourd'hui fait un peu sourire. C'est, euh, On imagine difficilement la chose aujourd'hui, c'est l'inauguration du monument euh, à Monseigneur de Laval sur la façade du Parlement. Ah oui? Donc, aujourd'hui, on s'apprête à retirer le crucifix du Salon Bleu. Euh, dès l'adoption du projet de loi sur il la vie. Il y a 54 vérité. ans, on y mettait un personnage religieux important. Oui, puis ça permet aussi de rappeler qu'en fait, mine de rien, la façade du Parlement, il y a beaucoup de, de, de religieux qui sont euh, immortalisés dans le bronze. Ouais, oui. euh, donc, on a Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois. Euh, Ollier, qui est jamais venu en Nouvelle-France, mais qui était commanditaire de, de, de la Fondation de Montréal. Okay. On a Marquette, euh, découvreur du Mississippi. Je pense que je vais prendre une photo de ton croquis. Dave. Oui, oui. C'est ouais. vraiment
3: intéressant oui, pour on nos
5: a, auditeurs. On a Vielle. On a Vielle, on a Brébeuf. Euh, et puis, il y a plusieurs d'entre eux qui tiennent des croix, qui brandissent des croix, dont, oh! <rire> dont surtout le Brébeuf qui la tient très haut. Oui, oui. Et, oui. Euh, Elle est belle, hein, d'ailleurs, cette, cette... Oui, cette oui. Attitude. Mais donc, c'est ça, on les voit moins parce qu'ils plus dans le haut du, euh, de la façade, là, vraiment auprès de la tour centrale, mais vraiment, sauf Marquette qui est au ras du sol avec Joliette, donc son compagnon d'exploration. Ben oui. Euh, oui. Mais donc, c'est intéressant de voir le, le nombre de croix qui, qui vont rester... Euh, le crucifix va partir, mais ces croix-là, je, je, je doute fort qu'on les ben enlève Non, faut on... pas,
3: faut ouais. pas. Ça serait ridicule, mais c'est un bon euh, clin d'œil. Euh, et et c'est. Quand on dit Monseigneur de Laval, un personnage religieux, juste pour, re, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure c'est aussi un personnage clé de la colonie. C'est incroyable. Il est parti, il est revenu, il a fondé plein d'institutions. Oui, – Ça, il a développé beaucoup. beaucoup – C'est ça, choses, oui. exactement. Donc, euh, moi, je trouve qu'on devrait faire un peu d'histoire... Euh, dans les écoles, là. juste d'écrire la façade du Parlement, il y aurait plusieurs. On pourrait cliquer sur chaque statut, puis euh, on aurait quand même, pas toute l'histoire du Québec, mais une, une bonne partie de, de, de choses dont on ne discute plus souvent. Hein?
5: Je sais qu'il y a eu une guerre de, de, de congrégations religieuses pour avoir sa place sur le Parlement. Oui, oui, pas seulement oui. ça. D'ailleurs, on a aussi Wolf Montcalm qui sont ensemble. Ah ben on oui. a voulu équilibrer les choses en mettant les deux. Et puis, on a ajouté quand même Lévis, qui était le, le second Montcalm, et ça déséquilibrait un peu les, les oh! militaires. Donc, il euh, y a eu vraiment une lutte intéressante entre les... Il ah, y, les... y aurait un livre à écrire là-dessus, « La lutte des mémoires oui. euh, sur la façade du Parlement ». continue d'ailleurs, on, on, on a oh. des nouveaux monuments. Papineau, oui. ça a été très long avant qu'on ait un monument à Papineau, alors que oui. normalement, il aurait dû apparaître très rapidement sur la façade. Et ça a été Dave évident... Noël, c'est un projet de livre là, pour toi? Oui, oui, on, on, <rire> part, on en repart. <rire> oui, OK, parfait. Il y a 127 ans, donc que se passait-il, Dave? Oui, le 9 juin 1892, euh, Honoré Mercier, ancien premier ministre, apprend qu'il va subir son procès euh, pour une histoire de peau de vin donc on aurait merci un petit rappel c'est le, le le premier ministre de l'autonomie provinciale à l'époque donc le premier euh, premier ministre qui essayait de défendre vigoureusement les les champs de compétences du Québec donc il a été au pouvoir entre 1887 et 1891 et puis euh, lui il a perdu le pouvoir en, en raison du scandale de la baie des Chaleurs oui, oui. donc euh, c'est ça une histoire de peau de vin euh, mais en fait son procès c'est pas c'est pas pour ça c'est vraiment pour une histoire de papeterie donc un contrat qui a été accordé parle encore de peau de vin, une histoire un peu louche, donc il se retrouve euh, au, en procès euh, dans le palais de justice de Québec sur la rue Saint-Louis, qu'il a lui-même inauguré cinq ans plus tôt comme premier ministre, donc il se retrouve dans le box euh, à devoir se défendre, et puis lui, euh, à ce moment-là, il souffre de diabète, il ne va pas très bien, mais euh, évidemment, c'est un, une histoire qui attire beaucoup l'attention, et il est toujours, euh, il est chef de l'opposition à ce moment-là pendant son procès, et puis euh, donc il gagne. Euh, il est, Donc euh, il est blanchi. Il est blanchi, tout à fait. Euh, et puis, euh, d'ailleurs, il a là il son procès avec sa... sa... Sa, donc sa médaille de la Légion d'honneur qu'il avait obtenue en France ah donc, oui. puis, il, était assez, il restait fier et puis euh, donc et en 1893 donc il est toujours euh, à l'Assemblée et il fait un dernier coup d'éclat parce que évidemment par la suite c'est quand même fait le, 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 les députés du pouvoir n'hésitaient pas à le taquiner avec son, son procès tout ça oui. et à un moment donné il fait un long discours de deux heures au salon salon vert à l'époque avant qu'il soit bleu et euh, c'est difficile d'imaginer deux pas, heures deux heures c'est très long et puis euh, et d'ailleurs c'est ça on parlait de monument tout à l'heure euh, Mercier euh, donc euh, en 1912 euh, après sa mort on a construit un monument euh, qui est sur les pelouses ah il est magnifique vraiment à l'avant-plan il, il se démarque beaucoup des oui choses. il est pas sur la façade sur il est vraiment, un, piédestal un piédestal très haut très haut il pointe l'horizon ouais. et, et aujourd'hui il est pas pas, pas si connu que ça, on aurait Mercier. Non. Euh, de, à part les, dans sais, la spécialité.
3: toponymie, euh, euh, Mercier, le comté de Mercier, le pont Mercier, euh, il ouais. y a des trucs comme ça, mais... Euh... mais
5: c'est ça, c'est pas une figure qui, qui s'est imposée, je crois, dans la mémoire, pas autant que Papineau, par exemple, ouais. ou d'autres, euh, ou Jean-Lessage. C'est un peu un... Il est connu sans l'aide, vraiment, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monument-là a, euh, a été fabriqué par Paul Chevray, un artiste français, ah il oui. est l'un des survivants du Titanic, ah bon? Donc, il était en première classe. Il prétend qu'il euh, a attendu que les femmes soient évacuées, mais il a quand même euh, pris une chaloupe et, et... <rire> et lui il venait à Québec pour euh, euh, superviser le montage de, du monument. C'est vrai Ah, le je savais devait, euh, devait être monté pour la Saint-Jean-Baptiste de, de 1912. Et lui, ah, il arrivait, oui. il s'en venait donc en février, je crois, le naufrage. Et puis, euh, donc, c'est un survivant, il a dû se défendre par rapport à ça. Et puis, euh, donc, il avait été préféré à Louis-Philippe Hébert pour euh, ah, oui. fabrication, qui était l'artiste. Malheureusement,
3: qu avait... parce que Louis-Philippe Hébert a fait de très belles choses. Oui, tout à fait, ouais, c'est ouais. un des meilleurs. Dave, en terminant, euh, j'aimerais je, je que tu commentes le, le, le nouveau, euh, comment dire, le, le, la nouvelle statue ou le nouveau monument ici, qui est le studio de Cube
5: à Québec. Oui. Euh... <rire> disons, euh, un espace plus grand qu'avant, un petit peu. Oui. Euh, plus frais donc euh, qu'une télévision, c'est magnifique. Oui. Euh, euh, mais surtout la vue, on a une meilleure vue qu'auparavant. Qu ah, c'est bon, la plus belle voit, vue sur le Parlement. On hein. voit le, 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 le checkpoint ouais Oui, oui.
3: oui, oui. <rire> on voit le checkpoint Charlie, qui est l'endroit où, maintenant, on est obligé de montrer patte blanche. Merci, oui, merci infiniment, Dave, et on se reparle la semaine prochaine, parce que c'est tout pour nous, là-haut sur la colline, dans notre super studio. Et merci à toute l'équipe. Merci à Joanne et Henry à la mise en onde, de Véronique Morin euh, et Alexandre Moranville à la recherche et Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, on vous dit à demain, toujours dans notre super studio.